0: Hej och välkomna till Sommarpoddarna i Vänliga Vetlanda-podden. Mitt namn är Mika Andersson men kallas Magic Mike. Och det här är min historia. <skratt> Hej, mitt namn är Mikael Andersson. Och jag ska prata om min stora passion. Fiske och fiskeresor. Under åren har jag fiskat stingrocka i Thailand. Haj i Atlanten. Karp i Kanada. Och bläckfisk i Sri Lanka. Jag bedriver catch and release. Det betyder att jag alltid släpper tillbaka det jag fångat. Och jag är noga med att inte skada fiskarna. Jag tvättar till exempel alltid såret från kroken med jodd. Innan jag släpper tillbaka fisken i vattnet- ger en stor blöt puss. Men jag tänkte att vi tar det från början. Första gången jag fiskade, ja, jag var väl runt sju år. Det var i linnon i Landsbro. Och jag mättade mött och abborre med min morbror Janne. Vi fiskade ofta. Han lärde mig hur masken skulle sitta på kroken och hur flöten rörde sig på olika sätt beroende på vilken fisk som nappade. Jag minns att det var väldigt spännande vad som gömde sig under vattenytan. Vad skulle jag nappa den här gången? Vi. Det var pappa Åke, mamma Elsebritt och min lillebror Peter. Vi bodde vid den här tiden högst uppe på Kullgatan i Vetlanda. Jag ville ju fiska även när jag inte bara var hos min morbror Janne. Så en dag på sommarlovet i början av 70-talet tog jag min orangea kresent och cyklade med min kompis Johan till Kvarndammen. Jag tror faktiskt inte jag någonsin varit i Kvarndammen. Och härligt talat tror jag inte mamma och pappa visste om att vi cyklade dit. Jag hade precis fått mitt första kassbö i julklapp. Det var rött och rullen, det var grön. Det var köpt på Domus. Och drag, Där hade jag fått många av mina mårbror. Både spinnare och skedrag. När vi stod där och kastade vid Kvarndamens strand fick jag rätt som det var bottenapp. Men när jag verkligen tog i så började linan plötsligt röra på sig och dra iväg. Det var inte bottenapp. Jag hade fått något stort på kroken. Jag vevade och slet och lyckades till slut få upp en gädda på över två kilo. Vilket monster jag fångat. Jag blev så glad att jag skrek rakt ut. För att få hem gärdan bröt jag av en gren och gjorde en klyka och träde in de gällarna underifrån och cyklade hemåt, överlycklig över min stora fisk. Vad jag inte visste vid den här tiden, så gick det inte äta fisken i kvarndammen, Det var för mycket utsläpp. Så vackmästare Knut Molin på Kullgatan fick ta och gräva ner min fina fångst i komposten. Och jag som tyckte att vi skulle ha fest med jädda på menyn. 1976, då flyttade vi till Slipagården i Bäckseda. Och nu blir det ännu mer fiske, eftersom jag hade cykelavstånd till Mån. Det känns som jag jämt var nere vid och fiskade. Vi var fler i min ålder som höll till nere vid ån, speciellt på sommarloven. Det var mangan, kolle, dal, osten. Ibland var vi vid cykelbron, ibland kröken eller vid Ekstrands I ån blev det mest abbor, mött och gädda. Men jag fick höra om en talas som en fisk som hette ljus, som skulle finnas i sjön längre bort. På den tiden sa vi alla östano. Jag visste inte ens om att sjön egentligen hette Grumlan. Min bästa kompis Lasse han hade en plastbåt. Så den tog vi och rodde upp till Grumlan och började fiska ljus. Ibland satt vi ute hela nätterna. Eftersom Lasse och jag fiskade så ofta blev vi snabbt väldigt duktiga. Jag tror faktiskt vi aldrig rodde hem utan fisk i båten. Att vi alltid rodde, ja det var att motorn oftast gick sönder i propellen. Det är ett stenbälte mellan Lillsjön och grumlan Och där lyckades vi alltid köra sönder båtmotorn. Så blev det, det blev vår ro. Vid denna tiden kom det in ytterligare ett stort intresse i mitt liv. Nämligen Speedway. Vill nästan påstå att det var en självklarhet. Eftersom min pappa Åke var en duktig spedvajförare med 3 SM-guld för dackarna. Under några år blev det mindre fiske och mer speedway. Men så fort jag fick ledig stund stack jag ner till ån i Bäcksida eller ut på grumlan och varvade ner från spedvajens fat och fläkt bakom ett guppande flöte. När jag gjorde lumpen på Ing 2 i Äcksjö fick jag en ny kompis. Johan Nelson från Målilla. Han var lika fisketokig som jag. Och tillsammans fiskade vi mycket ål. Fast lite längre nere i Ämmån, nedanför Järnfossen. Ålfiske var något nytt för mig. Det var bottenmeter med räkor på kroken eller stor dagmask. Hulse kommun må ha bra vattendrag. Men ni ska veta att min största ål har jag faktiskt tagit i Vetlanda. Precis nedanför köken i Bäcksida. Åren gick och jag körde Speedway och fiskade och njöt av både och. När jag fyllde 30 och precis fått min andra dotter beslutade jag mig för att lägga släpskon på hyllan. Familjen fick gå i första hand. Givetvis blev det lite mindre fisk också. Däremot började både jag och min morlilla kompis fundera på om vi skulle gå och ta fisket till nästa nivå, skulle man kunna resa utomlands och fånga större fiskare än Abbor och Mött. Vi bestämde oss för att göra ett försök och bokade ett flyg till Gran Canaria. Jag visste det inte då, men det här skulle bli början på ett nytt kapitel i mitt liv. De fantastiska fiskeäventyren och fajterna med de riktigt stora fiskarna. Så en vacker augustidag några månader senare gick vi ner till Puerto Ricos hamn på Gran Canarias sydkust för att ge oss ut på Atlanten i vår skatade båt. Vi hade bestämt oss för att försöka fånga en blue marlin. En tre meters lång svärdfisk, en sån i Hemingways, den gamla havet. Varken jag eller Nelson hade testat djuphavsfiske innan och framför oss väntade sex timmar på det vilda havet. När vi lämnade land tog det inte lång tid för jag märkte att det visst gungade på havet. Visste ni om det? Det var väldigt jobbigt. Flera gånger fick jag hänga över eligen för att spy. Trots illamåndet fick vi fisk, mest bonitos. Det är som typ tonfiska fast betydligt mindre. De var väl runt kilot. Men någon blå så vi inte skymt den till. Morgonen därpå försökte vi igen. Denna gången visa av gårdagens uppkastningar utan att äta frukost. Tyvärr blev resultatet detsamma. Visst fick vi fisk, men ingen blommalin. Det blev heller inga spyer, så något hade vi lärt oss. Ändå förstod jag, det är nog inte på havet jag ska vara. Jag är nog en landkrabba. Och det finns ju mycket stora och spännande fiskar i floder och sjöar också. När vi landade i Sverige var jag ivrig att börja planera nästa fiskaresa. För trots att vi inte nått riktigt ända fram hade vår första fiskaresa gett mer smak. Väldigt mycket mer smak. För trots utebliven blomalen hade resan varit lyckad. Vi hade haft fantastiskt roligt. Planeringen, lugnet, de plötsliga nappen. Spänningen jag känt sedan jag var sju år. Vad skulle nappa härnäst? Den fanns fortfarande kvar. Visst är det tillfredsställande att lyckas med målen man sätter upp. Men en fiskaresa handlar inte bara om timmarna med spö i handen. Jag lät mig att det är lika mycket handlar om människorna med möter, samtalen man för, de fantastiska landskapen, de underbara solnedgångarna. Kanske stämmer det att resan är viktigare än målet. Detta var 1998. Idag, 24 år senare, har jag gjort över 40 fiskeresor i fyra världsdelar. Jag hinner inte berätta om alla mina fiskeresor men några av dem har betytt mer än andra. Resan till Azorerna är en av dem. Azoruna, det är en portugisisk ögrupp långt ute i Atlanten, lika långt i fastlandet som från Vetlanda till Paris. Det är faktiskt där som alla sjöfarare som ska segla över Atlanten stannar till och fyller upp med färskt mat mat, frukt innan de seglar vidare till Amerika. Även denna gången var min kompis Nelson med. Vi flög till den största ön San Miguel och tog in på ett hotell i huvudstaden Ponta del Gada. Hela ön är som en trädgård Väldigt grön med palmer, teplantage, ananasodlingar, vattenfall och varma källor. Det hade gått tre år sedan vårt första försök att fånga en blåmarlin. och Eftersom man är på San Miguel och nära till riktigt djupt vatten en bit ut från ön slutar botten till ett djup på flera tusen meter kunde vi inte låta bli att ta oss ut på havet igen för att göra ett nytt försök på djuphavsfiske. Denna gången hade vi laddat upp med åksjuke tabletter. Visst gjorde det att vi mådde bättre. Men någon blommar det blev det inte heller denna gången. Bara ett stort hål i plomboken. Däremot gick fisket på land mycket bättre. Vi hade hört att det fanns karp i vulkansjöarna på öns inland. Så dagen efter hyrde vi en liten vit fåld för att kunna ta oss dit. Först behövde vi fiskekott- men det var oklart var man köpte dem. Vi hänvisades hit och dit från medborgarkontor till turistbyråer och till och med till polisen. Innan vi efter sex timmar rännande över hela staden insåg att korten, det fanns att köpa, en liten kiosk 50 meter från vårt hotell. Med trötta ben men med gidliga fiskekort i packningen åkte vi till Kratisjöarna Sittacidades. Det är två tvillingsjöar som kallas den blå sjön och den gröna sjön. Ön är inte mer än sex mil lång, så det skulle inte vara mer än ett par mil dit. Ändå tog det en väldans tid. Det var kuperat, upp och ner, upp och ner. Med några sjöar, det sov vi inte. Men till slut, äntligen, sa jag till Nelson. Jag ser blått. Där är sjön. Sjön bredde ut sig framför oss. I själva verket bredde den ut sig alldeles för mycket. Den fyllde hela horisonten. Det var såklart Atlanten jag såg. Vi hade kört igenom hela ön och hamnat på andra sidan. Vi stannade bilen och vände inåt land igen. När vi kom fram till tvillingsjönarna ösregnade det. Vi kastade ut våra bete men vi fick inte några napp på flera timmar. Ändå såg vi att det fanns mycket fisk ett femtiotal meter ut i sjön för där ute plaskade det och bubblade det för fullt. Jag kastade lite med en spinnare och fick en gädda på kilot. Den såg lite annorlunda ut än hemmavid med fina mönster längs sidorna. Längst in i en vik där metade några portugiser mött. Som bete använde de Mariekex så de krossade och blötte till kulor. Maria kokis skrattade de och höll upp kexpaketet. Vi hade sökt skydd från regnet under ett stort träd när det plötsligt kom en kräfta gående bredvid oss. Det regnade så mycket att den kunde ta sig fram på land. Men det som var mest häpnadsväckande var att kräftan var orange, precis som den var nykokt. Vi hade med oss en videokamera på resan för att dokumentera vårt äventyr men det var så fuktigt i luften att den faktiskt gick sönder. Det gick inte ens att rädda bandet med det vi hade hunnit filma. Rätt som det var när vi satt under trädet så nappade på ett av Nelsons bö. Och han fick en karp. Inte någon jättestor, kanske runt tre kilo, men vi hade lyckats. Men om sjön var full av plaskande fisk, varför var de så svåra att fånga? Inte förrän vi lämnade sjön innan mörkret föll förstod vi att det som bubblade där ute, ett femtiotal meter från standen ju inte alls var någon fisk. Det som bubblade kom från botten av sjön. Vi satt ju faktiskt på toppen av en vulkan. Vi gjorde inga mer försök till havs, men vi testade fler vulkansjöar, bland annat Lagodafurnas. Där fick vi säkert över 20 karpar. När vi satt där och fiskade hörde vi plötsligt glasbilen. Den hade stannat till vid en restaurang som fanns en bit längre bort och pinglade som glasbilar gör i Sverige Men med en helt annan trudelutt. Nelson blev så sugen på glas av trudelutten att han hoppar in i vår lilla bil och åkte bort för att köpa en strut. Under tiden tog jag hand om hans by också. När Nelson kom tillbaka höll han på att sätta glassstruten i halsen Där vi hade suttit med våra spön var det nu uppståndelse och folk överallt och alla verkade filma något nere vid sjön. Vad tusan har hänt med Micke, tänkte han. Har han trillat i? Nej, nej då. Just som Nelson åkte iväg hade nappat på ett av hans spö. Jag satte igång och drillade fisken precis när en buss, en stor femtimannabuss, stannade till bakom mig och utväller en busslast med turister med kameror på magen, uppspelta för att jag verkar ha något riktigt stort på kroken. Så, nej, jag hade inte trillat i sjön. Det var bara 50 kinesiska turister som fotade och filmade mig när jag fångade en karp. Ett land som jag gärna återvände till för att fiska är Polen. Första gången jag var där var 2006. Det är ett fantastiskt land med vacker natur, underbar boskog. För karpfiska är det ett riktigt fiskeparadis. De flesta gångerna jag har varit där har jag varit i Jaroslawki cirka en timme från Svinutschi i norra Polen. Tyvärr är polackerna i min generation väldigt dåliga på engelska. Det är polska och ryska som gäller. Men med lite teckenspråk och några engelska fraser löser man det mesta. Men nu efter 15 resor till Polen kan man tro att det inte finns mer att upptäcka där? Men vem vet, jag är snart där säkert igen. Även om jag alltid reser med billiga flygstolar och minimal packning är det dyrt med fiskeäventyr. Ibland jobbar jag därför riktigt mycket för att kunna ha råd att sticka iväg. Vissa månader har det blivit 250 timmar. Jag har också flera vetlanda företag som sponsrar mig. De är så värdefulla för mig. Utan dem hade det inte fungerat. Det är nio företag från lokala pizzerier, byggfemor, hälsobutiker till plåtslagare, rökrökar och bilförsäljare. Deras stöd gör att jag nu kan göra två till tre fiskeresor om året. Den allra vackraste platsen jag har varit på och fiskat är en sjö som heter Binel Den ligger 850 meter över havet, i Atlasbergen. I Atlasbergen sträcker sig från Marocko till Algeriet och Tunisien och har bergstoppa på över 4000 meter. Bin El-Shadan är en stor vattenreservoar precis mitt i landet. För att ta sig dit så åker man fyra timmar från Casablanca. Man tar sig dit på små, krokiga vägar högt upp i bergen, givetvis utan skyddsräcke. Sjön är så underbart vacker med ett grönt, klart vatten. Du ser botten på fem meters djup. Jag och Nelson har varit här två gånger. Vi var faktiskt de allra första svenskarna som fiskade där. De flesta tycker att sjön är alldeles för stor och svårfiskad. Första gången vi var där fiskade vi på en liten ö som var typ hundra gånger hundra meter. De enda som gjorde sällskap det var 20 bergsjätter och en hede. På dagen jobbade fåraheden i den närmsta staden men sent på kvällarna dök han upp och rodde de 400 meter ut till vår ö i en båt gjord av bockad plåtstak. Den läckte så mycket att han fick ösa nästan lika mycket som han fick ro. Nu när vi var där för fyra år sedan hade det inte regnat på tre år. Vattnet hade sjunkit 14 meter. Ön, det var nu en kulle. Men längst ut i sjön är det fortfarande 54 meter djup. Vi bodde i tält som man hyr. Vi beställde mat och fick det levererat till tältet. Allt från kyckling i olivsås till lammköttbullar och kokt potatis. Men det godaste var nog de nyplockade apelsinerna som jag beställde till varje frukost. Bin är ett typexempel på en plats dit man inte åker bara för fisket, utan för landskapet, det klara gröna vattnet och de röda bergen, ibland vit snö högst upp på bergstopparna. Kapen där är mycket svårfångad, men vi alltid lyckas få några. För några år sedan berättade en spedvaj bekant i norra Italien, att hon bodde grann med en storfiskare. Fiskaren hette Manuel och det tog inte lång tid för att vi skulle bli vänner. Jag hade ju faktiskt alltid fiskat i Italien, så det var ett nytt område jag var väldigt intresserad av. Manuel, han bodde i regionen Lombardi, vid Italiens längsta flod Po. Och han behövde inte anstränga sig särskilt åt för att övertala mig att komma ner och fiska hamal med honom i hans husbåt Andra gången jag var där blev jag även vän med hans kompis Aldo från Cremona Aldo var då president i Catfishing Italia Nu leder han Hakuna Matata team där jag är hedersmedlem Jag har nu varit och fiskat mal i Po med Aldo och hans hund Molly och de andra i Hakuna Matata-gänget sju gånger När jag kom dit för tre år sedan fick jag reda på att ett tv-team skulle följa med oss i 24 timmar och filma när vi fiskade. Reportern heter Francesco Roscali, en ikon vad som gäller fiske i Italien. Det pratades mest italienska, men andra dagen kom reporten fram och undrade om han kunde få intervjua mig. Ja då, det, det går bra, sa jag. Francesco hade förberett frågorna och ville gå igenom dem med mig i förväg. Först kommer jag fråga vad du heter och varifrån du kommer. Ja, sa jag. Då kommer jag säga att jag är från Sverige. Bra. Och då frågar jag var i Sverige bor du. Ja, då kommer jag säga Vetlanda. Bra. Då frågar jag var Vetlanda ligger. Ja, sa jag. Om du tänker Stockholm, Göteborg, Malmö. Då ligger Vetlanda precis mitt emellan de städerna. Två minuter senare rullar kameran. Francesco ställer frågorna precis som vi övat. När han kommer till frågan var Vetlanda ligger säger jag utan att tveka Vetlarna ligger mitt i Sverige in the middle of Sweden. Jag var så jäkla nervös att jag glömde bort det där med Stockholm, Göteborg, Malmö. Några veckor senare sändes reportaget från Po så möjligtvis finns det alltså nu en hel hög med fiskintresserade italienare som är övertygade om att Sveriges mittpunkt varken är Östersund eller Helsingland utan Vetlanda. Senaste gången jag var i Italien, det var i september förra året. Som vanligt var det malfiske i floden Po som gällde. I flera år har vi jagat väsekodet i mal. När man räknar väsekod är det längden på fisken som gäller. Inte vikten. därför är att det finns sätt att fuska på när det gäller vikten. Just nu innehålls rekordet av fransmännen 2 meter och 84 centimeter. Hakuna Matata, teamet, har fått en mål på 2 meter och 70 centimeter. Alltså bara 14 centimeter från rekordet. Italienarna hade rekordet för 6 år sedan och vill gärna ha det tillbaka. Och de vill att Magic Mike ska vara den som tar rekordet. Magic Mike, det är alltså jag. Det är ett smeknamn som jag hittade på som snabbt spred över världen. I Italien känner de mig inte som Micke, utan alla kallar mig Magic Mike. Vi fiskar en hel vecka med början i Mantova, fem mil från Verona, vars sjö har förbindelse med Po. Eftersom det strömmar mindre i sjön än ner i floden, har målarna lättare att komma åt sitt byte där. Så de går ofta upp i sjön och äter upp sig. När man jagar väsekord är det så man måste tänka. Vad kan de allra största och mest välgörda fiskarna hålla till? De tre första dagarna var det strålande solsken och vi fick måla upp mot 1,75 långa. Som bete använde vi ål, steffelo och asp. Fjärde dagen skulle det bli regn så vi rörde på oss fyra kilometer norrut till en kanal som kom från Gardasjön. Och när det regnar så blir det väldigt grumligt i den här kanalen. Och just därför hoppades vi att de stora fiskarna skulle gå där. I grumligt vatten har de, precis som i mindre strömt vatten lättare att ta sitt byte. Att regnet föll och vattnet blir grumligt det var alltså bara positivt. Kanalen var bara 25 meter bred med fem meter höga betongväggar på vardera sida. Vi hade två båtar, båda två fastankrade i dammluckan. En lite större båt med plats för ett tält och där vi kunde laga mat och en lite mindre båt bara som kommer till användning om det nappar. Vi hade fem spö ute Två rakt ner under båten med ål på och tre stycken med 25 meters mellanrum nedströms. Med ett sånt här upplägg måste man minst vara tre fiskare om det ska fungera. Vi satt där i kanalen medan regnet föll i åtta timmar i sträck. Framåt kvällen blev det uppehåll och just då, just när det började bli mörkt, framåt klockan tio, halv elva, då nappade det på flötet längst bort. Cirka 75 meter bort. Medan Luca frenetiskt svevade för att finna de linerna som ni inte nappade på, hoppade vi andra tre över i båten. Det är mycket som måste klaffa om det ska lyckas. Över 200 meter fick vi kontakt med målen och det var då feiten började på riktigt. Jag kände direkt att det var något ovanligt stort på kroken. Medan jag drillade Skrek sig Aldo och Marco röda i ansiktet. Akta betongväggen! Om linan ens nuddade betongen hade den skurits av och allt varit över. Men bara tolv meter till godo på varje sida gled vi åt strömmen i dryga tjugo minuter. Flera gånger rusade malen mot betongväggen. Men när vi äntligen lyckas få upp den i båten och jag såg hur stor den var, då bara skrek jag. Som när jag var åtta år och tog min första jädda i kvarndammen. Då må jag ha tagit en bamsig gärda, men det här, det var ett riktigt monster. 2 meter och fyrtio centimeter. Det saknades fortfarande fyrtiofyra centimeter från väsekodet. Men det var så bred att jag har kunnat få in hela mitt huvud i det skap. Jag skrek så jag nästan grät. Och brydde mig inte ens om att jag ska mig på tänderna och senare skulle få blåsor på fingrarna som varade sig av bakterierna i malens mun. Den var för stor för att väga, men med tabeller, man mäter längden, omkretsen, så kan man uppskatta vikten till cirka 98 kilo. Och en sån här mal, den är mellan 40 och 50 år gammal. Resten av natten hängde regnet i luften, men när morgonen kom, blåste regnmålen bort och vädret var strålande fint igen. De kommande dagarna fick vi några stora malar till, men ingen så stor som 98 kilo. Så väsekodet stod sig och finns fortfarande kvar, redo att slås. I september i år gör vi ett nytt försök för att ta det från fransmännen. I våra svenska vatten har målen varit fridlyst sedan 94. Förr fick man stora malar i Vetlanda trakten och det fanns rapporter om att man fått mal i Ämmon på 55 kilo. Det pratades förr om att det fanns ett sjö och djur på 8 meters djupet i Norrskön precis vid Hultaby Slottserin. Jag kan mycket väl tänka mig att det var en stor mal som fanns där en gång i tiden, med sitt gigantiska huvud, med känselspröt och bred mun. Då kan de se riktigt otäcka ut när de kommer upp över vattenytan. Monstermalar i är alla ära. Men det började ju med en dröm att få en blomal in. Hur gick det sen? Fick han någonsin en? Jo, faktiskt. Men det skulle dröja 17 år. Och det blev inte Atlanten utan Indiska oceanen. Jag var på Pippiöarna i Thailand. Där jag hyrde en kapten och en långtailbåt för en hel dag på havet. När klockan blev fem och det var dags att bege sig hemåt var vi långt ute till havs utan att något annat att en och annan barracuda varit framme och nafsat på vårt bete. Vi tuffade hemåt och när vi var så nära kusten att vi kunde se hamnen skötte till rullen så pass gräsligt. Jag greppade spöt och pumpade in fisken och vet ni vad det satt en in på kroken. Kanske ingen 200 kilos fisk. Nej, det var väl snarare 30 kilo. Men det var en blå Marlin. Och efter nästan två decennier kunde jag äntligen bocka av spotfiskarnas dröm nummer ett från listan. Finns det något mer jag vill fiska? Eller känner jag mig klar med resorna? Nej, långt ifrån. Jag har många drömmar kvar som jag vill förverkliga. Jag skulle vilja fiska Vilda rapaima i Amazonas djungler. Jag vill fiska tigerfisk i Gambiafloden. Jag vill fiska Alligator Gar i Mississippifloden. Och jag skulle vilja fiska tjurhaj från stranden i Florida. Det finns många fler platser och äventyr som jag vill uppleva. Men det sparar jag till lite längre fram i livet. Med det vill jag tacka för mig. Jag hoppas ni har tyckt att det har varit lika trevligt som jag. Jag tyckt suttit här och pratat mer. Om ni vill följa med mig på mina äventyr får ni jättegärna kolla på min YouTube-kanal Magic Mike Fishing Adventure. Där finns det närmare 50 filmer på de platser jag nämnt här. Bland andra när jag fightas med monstermålen på 98 kilo. Ha nu allihop en underbar sommar. Tack för mig. Hej. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.